0: Erfolgreich selbstständig. Dieser Podcast ist für alle Solopreneure, die sich auf die Fahne geschrieben haben, eine riesige Delle ins Universum zu hauen. Doch wie gelingt es wirklich, dir ein Business aufzubauen, in dem du das tun kannst, was dich wirklich erfüllt? In dem du ortsunabhängig und mit einem tollen Team an deiner Seite arbeiten kannst und vor allem selbstbestimmt deine Werte lebst? Wie positionierst du dich, um in den Köpfen deiner Kunden die Nummer eins zu werden? Welche Marketing-Tools funktionieren wirklich? Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilja Greschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin Moin, Solopreneur Family, it's me, Ilya G, und ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Folge vom Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Heute mit Episode Nummer 9, die den vermeintlich komischen Titel trägt, Warum du zum Problemsucher werden solltest. Und was es damit auf sich hat und warum dieses Suchen von Problemen dein Business um eine ganze Stufe voranbringen kann, da kommen wir gleich zu. Doch zuerst zu unserem allseits beliebten Fun Fact der Woche und heute zu meiner Zeit als Karstadt-Geschäft zu, es ist ja schon lange her, da hatte ich einmal in einer Filiale und ich sage jetzt nicht in welcher, aber diejenigen, die dort mit mir gearbeitet haben, die wissen, welche ich meine, dort hatte ich den Spitznamen Drumroll aufgepasst, Prince William. Genial, oder? Wo wir gerade, da müssen wir einmal, also sagen wir mal, da muss ich Applaus einspielen, einfach weil ich meinen Roadcaster so so cool finde und man einfach auf Knopf Knopfdruck diese coolen Jingles einspielen kann. Aber es stimmt tatsächlich, äh, Prinz William war mein Spitzname und du kannst ja mal mir schreiben, ob du das äh, auch findest, dass ich Prinz William ähnlich sehe oder wer, wer dir sonst einfällt, dem ich ähnlich sehe, weil ich habe da noch ein, zwei andere, ich könnte... Ja, werde ich mir gleich mal notieren, dass ich mal in, einem, in einer der nächsten Podcast-Folgen mal den Fun-Fact erzähle, wie mich mal die Mietwagenverkäufer, also, Mietwagenverkäufer, also die, die nette Dame bei Sixt in Palma de Mallorca hat mich mal mit einem anderen Celebrity verglichen. Und wer das ist, äh, erfährst du in einer der nächsten Episoden. Aber äh, kommen wir zur, zur nächsten wichtigen Kategorie, nämlich an dieser Stelle könnte dein Shoutout kommen. Denn wenn du mir eine Frage schickst, entweder zu deinem Unternehmen oder wenn du einen Vorschlag für ein Thema oder für einen Interviewgast für diesen Podcast hast und ich diese Frage hier live on air Vorlese und beantworte, dann bekommst du einen Shoutout inklusive Nennung deiner Webseite, das heißt du hast die tolle Gelegenheit, deine Produkte, Dienstleistungen oder Angebote einem großen Publikum zu präsentieren und ein wenig kostenloses Marketing für dich zu betreiben und machen wir uns nichts vor, welcher Selbstständige, welche Selbstständige möchte das nicht. Und wenn du so eine Frage hast oder einen Vorschlag hast, dann schreib mir eine E-Mail an podcast-solopreneur-club.de. Ich wiederhole nochmal, podcast-solopreneur-club.de. Und dann legen wir auch direkt los, denn... Ja, warum du zum Problemsucher werden solltest, das ist das Thema der heutigen Folge. Vielleicht hätte ich es auch nennen können, ein Problem ist ein Problem oder das Problem mit dem Problem. Auf jeden Fall dreht es sich heute um dieses berühmte Wort Problem und ich bin da aktuell wieder sehr, sehr wachsam geworden. Denn ich habe vor wenigen Tagen auf Social Media, sowohl auf, auf LinkedIn als auch auf Instagram, einen Post zum Thema Problem geschrieben und gepostet. Und Klammer auf, wenn wir dort noch nicht miteinander vernetzt sein sollten, also sowohl auf LinkedIn als auch Instagram, dann äh, hol es schnell nach. Also ich heiße auf beiden Plattformen Ilya G., und du kannst mich direkt hinzufügen. Und ich, ich lese dir einfach mal vor, was ich gepostet habe. Und jetzt äh, geht der Post los. Es ging wie folgt. Es gibt keine Probleme, sondern nur Herausforderungen und tolle Gelegenheiten. Wer mit so einer Haltung durchs Leben geht, belügt sich selbst und befindet sich auf dem direkten Weg in die Unzufriedenheit. Dabei ist die Herangehensweise ganz einfach. Schritt 1. Problem identifizieren. Schritt 2. Den Fokus auf eine mögliche Lösung richten. Schritt 3. Problem, äh, Problem, äh, Problem, ja, also es ist, man merkt, äh, nein, ich habe noch nichts getrunken. Es ist einfach, die Zunge ist noch nicht so gelöst, wie sie sein müsste. Also Problem lösen und besser werden ist Schritt 3. Und dann habe ich darunter noch geschrieben: In diesem Sinne, Happy Friday und viel Freude beim Lösen der heutigen Probleme. Soweit, so gut. Und ich bin äh, darauf gekommen, weil ich das ganz häufig äh, gerade in den Unternehmen wahrnehme, die dann vielleicht irgendwelche Schulungen hatten oder Trainings hatten und sagen, ja, ha, 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 wir haben jetzt gar keine Probleme mehr, wir sagen jetzt nur noch tolle Gelegenheit und das, das macht mich immer so ein bisschen betroffen, weil das ist eben dieses Ausblenden von Dingen, die nicht funktionieren, das durchs Leben laufen mit der rosaroten Brille oder dieses ähm, sein, sein eigenes, äh, seinen eigenen Garten zu sehen und wahrzunehmen, dass überall das Unkraut wuchert und der Rasen nicht gemäht wurde, man Wildwuchs hat und man ignoriert das aber einfach, indem man sagt, ja wir nennen das einfach nicht mehr Unkraut, sondern irgendwie anders, aber davon geht das Unkraut ja nicht weg und der Garten wird nicht schöner. Also deshalb war ich schon immer ein wenig äh, skeptisch, wenn Menschen anfangen Dinge zu verdrängen. Und einfach durch andere Worte zu ersetzen. Und gerade dieses tolle Gelegenheit, es gibt einfach auch Probleme im Leben, die sind keine tolle Gelegenheit, die sind einfach nur Mist. Und wir alle kennen das, weil ja das Leben ist eben nicht nur eitel Sonnenschein, sondern es gibt eben auch viele, viele Probleme. Und eine ganze Menge davon haben wir uns logischerweise auch selber eingebrockt, indem wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Problemen, die haben wir uns nicht ausgesucht und die, ja, mit denen müssen wir uns aber trotzdem auseinandersetzen. Und manche davon sind klein, andere sind mittel und manche sind so richtig, richtig ätzend. Und diese wegzulächeln oder zu ignorieren bringt gar nichts. Und möglicherweise kennst du auch eine ganze Menge Menschen, die immer so so fröhlich, lächelnd, tänzelnderweise durchs Leben gehen und vermeintlich nie Probleme haben, wo immer alles toll ist und alles ist super und alles eitel Sonnenschein. Und das finde ich immer, da bin ich immer mega skeptisch. Und meine Lebenserfahrung sagt mir, diejenigen, die nach außen hin so tun, als ob immer alles toll wäre und die gar keine Probleme haben, das sind in Wirklichkeit die, die am unzufriedensten innerlich sind und das dann irgendwie anders kanalisieren müssen. Sowohl, äh, soweit so gut. Auf jeden Fall gab es dann nach diesem Post extrem viele Diskussionen und mich haben Leute angeschrieben und gesagt, das ist jetzt äh, eine semantische Milchmädchenrechnung, weil äh, was ich beschrieben habe, damit diesen, diesen Dreiklang von Problem identifizieren gleichzeitig den Fokus auf eine mögliche Lösung richten und das Problem lösen und dann besser werden, das wäre ja de facto eine Herausforderung angehen. Und natürlich ist das immer semantisch sehr, sehr eng verwandt. Aber man muss natürlich sagen, wenn Problem und Herausforderung die gleiche semantische Bedeutung hätten, Dann wären das ja nicht zwei verschiedene Worte. Und wenn es zwei verschiedene Worte gibt, auch wenn sie sehr ähnliche Bedeutung haben, dann heißt es eben auch, dass es Unterschiede gibt. Wichtig ist, dass du für dich, glaube ich, rausfindest, was damit gemeint ist. Ich bin einfach nur ein Fan, Dinge auch beim Namen zu nennen. Und wenn man ein Problem hat, ist aus meiner Erfahrung... Der erste Schritt, dieses Problem zu lösen, dass man dieses Problem akzeptiert, dass es da ist. Und ob du da nun Herausforderungen zu sagst oder Problem, das ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist die Akzeptanz eines Zustandes, der nicht optimal ist und vielleicht sogar ganz groß belastend für uns ist. Aber das zu akzeptieren... Das führt eben dazu, dass man es möglichst auch lösen kann und dieses Verdrängen sorgt eben nur dafür, dass man es aufschiebt und wenn man auf einmal sagt, es ist eine tolle Gelegenheit, das löst ja das Problem nicht und das Problem ist einfach nur da und es wird auch in einem Monat noch da sein und wenn man es nicht angeht, dann, ja, dann bleibt es eben auch da und deshalb, Das ist, glaube ich, so die die Quintessenz dieser ganzen Diskussion, die ich dann auf auf Social Media geführt habe, weil viele haben gesagt, ja, es ist doch wichtig, dass man eine positive Grundhaltung hat. Natürlich ist das wichtig. Eine positive Grundhaltung ist essentiell und das ist für mich das Wichtigste überhaupt. Aber es ist auch überhaupt kein Widerspruch, mit einer positiven Grundhaltung Probleme zu akzeptieren. Denn, das ist dieser Trick, den ich mit mit Punkt 2 genannt habe, ich kann ein Problem analysieren, identifizieren und akzeptieren und gleichzeitig mental den Fokus schon auf eine mögliche Lösung gerichtet haben, weil ansonsten gibt es diese meistens sich selbst verstärkende Spirale, dass Menschen um ihre Probleme sich drehen und dann immer tiefer abdriften und dann irgendwann Teil dieses Problems sind. Das heißt aber, wenn ich das Problem erlebe, das Problem analysiere und gleichzeitig in einer möglichen Lösung denke, dann habe ich den Fokus eben ganz woanders und so funktioniert es. Und naja, und deshalb will ich heute mal die These aufstellen, dass man, oder dass du und ich natürlich auch, insbesondere als selbstständiger Solopreneur, den Fokus ganz, ganz stark auf Probleme auch richten solltest, weil Probleme sind immer ein ein perfekter Ausgangspunkt für mögliche Veränderungen, weil sie uns mitteilen, was nicht optimal läuft oder wo wir nicht unsere Standards erfüllen oder wo wir vielleicht irgendwelche Löcher in unserem Customer-Journey-Prozess haben. Und weiter können Probleme auch perfekte Ausgangspunkte für ganze Geschäftsideen sein, für neue Produktideen oder für ein neues Projekt, das man als Solopreneur angehen will. Denn immer dann, wenn du als Unternehmer in der Lage bist, ein Problem zu lösen, das deine Zielgruppe hat, dann ist das de facto eine Lizenz zum Gelddrucken und das Tolle daran ist, dass deine Kunden dir dieses Geld wahnsinnig gerne geben, weil, Klammer auf, Geld ist ja nichts anderes als der Wert im Kopf deines Gegenüber. Und wenn dir ein Mensch für ein Produkt oder eine Dienstleistung Geld gibt, dann Sagt er oder sie damit, dass dieses Produkt oder diese Dienstleistung den Wert, in diesem Fall im Äquivalent der Summe X in Euro hat oder in welcher Währung du auch immer deine Dienstleistung oder Produkte verkaufst. Und ich will dir einfach mal drei, drei ganz, ganz praktische Beispiele geben, wo Unternehmerinnen und Unternehmer diesen Problemsucherblick aufgesetzt haben und wirklich ganz genau hingeguckt haben und gesagt mit welchen wirklichen Problemen haben denn meine potenziellen Kunden, also meine Zielgruppe zu kämpfen und was kann ich daraus machen? Und das erste Beispiel ähm, ist ein Pilot, der in den 80er Jahren ein Produkt entwickelt hat, das heute vollkommen normal ist, aber damals noch überhaupt nicht auf dem Markt war. Und zwar spreche ich vom Rollkoffer. Und äh, früher war Verreisen relativ einfach. Da haben die Menschen schwere Koffer mit sich rumgeschleppt, äh, manchmal auch einen Rucksack dazu oder haben so ein Daffelbeck gehabt. Und das war gerade auf den, auf den großen Flughäfen immer ein, ein Graus. Und natürlich besonders als Pilot, die ja auch ganz, ganz viel reisen, haben die das damals mitbekommen. Und dann hat dieser Pilot, und ich glaube, sein Name war Platt, und ich habe dieses Beispiel in meinem Buch radikal-menschlich etwas, etwas intensiver beschrieben, du kannst es da gerne nochmal nachlesen, und hat sich überlegt, wie kann man das Ganze lösen? Und er hat einfach zwei Dinge miteinander kombiniert, die es schon gab. Das ist ja das Coole, dass nicht jede Geschäftsidee immer was revolutionär Neues sein muss, sondern er hat einfach zwei Dinge genommen, die es gab, nämlich einen Koffer und Rollen, und hat einfach unter einen Koffer vier Rollen geschraubt und boom. Der Rollkoffer war erfunden und heute gibt es kaum noch Menschen, außer vielleicht so Nostalgiker, die noch so den alten Koffer von Oma und Opa äh, mit mit unterwegs äh, haben, einfach weil sie damit was Emotionales verbinden. Aber praktische Menschen nutzen einfach Rollkoffer, weil man da ganz elegant mit durch den Flughafen gehen kann. Und mittlerweile ist das Ganze schon weiterentwickelt worden, weil natürlich äh, heutzutage haben, haben pfiffige Unternehmer, das Problem identifiziert, wenn man nämlich eine Hand am Rollkoffer hat, kann man nicht gleichzeitig äh, telefonieren oder auf dem Smartphone sich was angucken. Und Deshalb gibt es mittlerweile schon Rollkoffer, die über Bluetooth-Technologie dem Besitzer drahtlos folgen, ohne dass man selber ziehen oder schieben müsste. Also das ist dann der Rollkoffer Version 2.0. Einfach weil auch das ein Problem des modernen Reisenden ist. Beispiel 2. Und äh, das kannst du von dir selber ja noch mal schauen, welches Problem du damit hattest. Und ich spreche vom so beliebten und auch von mir sehr verehrten iPhone. Und es ist ja noch gar nicht so lange her. Also 2007 ist ja das erste iPhone auf den Markt gekommen. Und damals äh, hat äh, Steve Jobs mit seinem Team ein Riesenproblem identifiziert, das seine Zielgruppe hatte. Nämlich dieses, ich habe unheimlich viele Devices gleichzeitig in meinem Rucksack, in meiner Tasche. Und zwar damals die wichtigsten, man brauchte irgendein Gerät, um im Internet surfen zu können. Und damals waren es ja diese, diese berühmten Palm-Handheld-Geräte, mit die man, kennst du vielleicht auch noch, da gab es so einen kleinen Stift und dann konnte man drauf tippen. Also die gab es, dann gab es den iPod, uh, 1000 Songs in deiner Tasche, gab es verschiedene Varianten von und natürlich hatten viele auch ihr, ihr Telefon, also damals noch in der klapp variante wo sie dann mit telefoniert hatten. Und weil das ganz, ganz viele Menschen genervt hat, diese verschiedenen Devices unterschiedlich zu benutzen, hat Apple sich einfach überlegt, wir packen einfach alles in ein Device und geboren war das iPhone. Also Internet surfen, Musik hören, telefonieren, alles in einem. Das ist natürlich im Laufe der Jahre weiterentwickelt worden, aber das Prinzip dahinter ist, man hat ein Problem identifiziert und dafür eine passende Lösung angeboten, wofür Menschen bereit waren, wahnsinnig viel Geld auszugeben. Und ich ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld ich der Firma Apple schon überwiesen habe, um natürlich auch immer das neueste iPhone zu haben, weil die ganzen Dinger werden natürlich immer weiterentwickelt. Und das dritte Beispiel nutze ich auch persönlich seit Jahren selber, ist die Internetbank N26 die in einer großen Marktanalyse mal geguckt hat, was nervt denn Menschen am allerallermeisten am Banking? Und da sind die rausgekommen, ja, dieses berühmte Kontoführungsgebühren zahlen, man muss für Kontoauszüge bezahlen, man kriegt das immer nur ausgedruckt und man muss irgendwo in eine olle Filiale gehen, wo man sich dann von Menschen beraten lässt, die meistens sowieso nicht besser informiert sind als man selber und na, vor allem dieses, man, man muss irgendwo hin und eigentlich äh, möchte man viel, viel lieber das Bankgeschäft von dem Gerät nutzen, das man sowieso immer bei sich hat und das ist eben dieses berühmte iPhone-Smartphone, Schrägstrich das es ja auch natürlich in der Android-Variante gibt. Aber das gab es halt nicht. Klar, viele Banken haben so ein bisschen Online-Banking oder Telebanking angeboten, aber so richtig... Nee. Also hat sich N26 überlegt, wie können wir dieses Problem lösen? Ganz einfach, wir, wir schneiden einfach diesen ganzen Apparat ab, den Menschen sowieso nicht wollen, nämlich dieses stationäre Banking. Also wir haben keine Filialen, wir haben auch keine Mitarbeiter vor Ort, und wir haben ausschließlich eine Smartphone-App, wo man alles machen kann, nämlich Überweisungen, Daueraufträge, man kann Sparpläne anlegen, man kann auch man kann Investitionsgeschichten machen, man kann international äh, Überweisungen tätigen und wenn man mal einen, einen Gesprächspartner Braucht, dann gibt es dafür Bots. Und das Coole ist, diese Bots sind mega, mega cool. Ich habe schon wirklich komplizierte Probleme, jetzt sind wir wieder beim Thema Problem, gelöst bekommen und ich wusste, dass das ein Bot war, der mir diese Antworten gegeben hat, aber trotzdem hat es funktioniert. Also N26 wächst zurzeit mit über 10.000 Kunden pro Tag und wenn du das noch nicht ausprobiert ich kann dir das nur empfehlen. Es ist eine ganz andere Art und Weise, wie Banking heute funktioniert und so wird wahrscheinlich auch die Zukunft des Bankings aussehen. Also drei Beispiele, nämlich Rollkoffer, iPhone, N26 Banking, wo Unternehmen und pfiffige Köpfe hingegangen sind, ein Problem identifiziert haben und dafür eine passende Lösung gefunden haben. Und diese Lösung haben sie dann in Form, in diesem Fall von Produkten oder Dienstleistungen angeboten und die Kunden haben mit Freude ihr Geld dafür ausgegeben. Weil Menschen mögen nichts lieber, als ein Problem gelöst zu bekommen. Es gibt da draußen so, so viele Probleme. Und deshalb ist es so wichtig, dass man als Unternehmer diesen Problemsuchermodus einschaltet. Denn, und das möchte ich auch nochmal sagen, als Unternehmer geht es niemals nur darum, möglichst viel Kohle zu verdienen oder maximalen Gewinn zu machen und und na klar, das ist äh, Profit, ich habe ja in meinem Buch Let's Talk About Change Baby ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, warum ist Profit einfach ein schlimmes Wort geworden, weil das ist natürlich völliger Käse, Profit entsteht immer dann, wenn zwei Menschen freiwillig Werte austauschen, in diesem Fall die Firma Apple schickt mir ihr neuestes iPhone und ich schicke mit Freude über 1000 Euro, naja, vielleicht nicht ganz so viel Freude, aber trotzdem schicke ich ja im Umkehrschluss über 1.000 Euro zurück, einfach weil mir dieses iPhone das wert ist, dafür 1.000 Euro zu bezahlen. Wenn es mir das nicht wert wäre, würde ich das ja nicht machen. Dann würde ich mir wahrscheinlich ein Smartphone für 200 Euro kaufen. Aber die Funktionen, die das iPhone hat und vielleicht auch was drumherum ist, diese ganze Usability, die sind mir aber das Geld wert. Und deshalb ist es ein freiwilliger Austausch von Werten und damit ist Profit eben auch das Ergebnis davon. Aber, das gesagt, ist es natürlich... Ich kenne auch relativ leider durchaus eine ganze Menge an, an Unternehmern, Unternehmerinnen, die, wobei, nee, es sind, eigentlich, es sind eigentlich fast ausschließlich Unternehmer. Mir fällt jetzt spontan keine Unternehmerin ein, die das macht. Aber ich kenne eine ganze Menge die würden auch ihre eigene Oma verkaufen, wenn sie dann noch zwei Cent mehr machen könnten und die sorgen dafür, das ist vor allem im Weiterbildungsbereich oftmals der Fall, da verschulden sich die Teilnehmer und dann egal um was es geht, man bietet Produkte zu jedem einzelnen Thema an, egal ob man sich damit auskennt oder nicht, Hauptsache man kann noch zwei Euro mehr Kohle machen und man merkt richtig, es geht niemals darum, irgendetwas für seine Kunden zu tun, sondern es geht ausschließlich um die eigene Brieftasche, ausschließlich um die eigene um die eigene Gewinnmaximierung und ich glaube einfach, das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell und ich versuche alles, zumindest bei mir und auch mit den Unternehmern, mit denen ich äh, zu tun habe, die bei mir im Coaching sind, exakt den umgekehrten Weg zu gehen, denn aus meiner Sicht ist ein Unternehmen dann nachhaltig, wenn es a sinnbasiert ist und wenn es vor allem darum geht, Werte für die Kunden zu schaffen, die Bedürfnisse der Kunden und der Zielgruppe in den Mittelpunkt zu stellen und alles dafür zu tun, maximalen Nutzen zu bringen. Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Und das kann ich dann am besten, wenn ich verstehe, welche Probleme meine Zielgruppe am Markt hat. Und je besser ich diese Probleme verstehe, desto leichter fällt es mir, entsprechende Lösungen in Form von Produkten und Dienstleistungen zu entwickeln. Daher, und das ist schon das Fazit der heutigen Folge, je besser du ein Gespür für die Probleme deiner ganz konkreten Zielgruppe entwickelst, desto besser wirst du auch passende Lösungen in Form von Dienstleistungen oder Produkten anbieten können. Und deshalb lohnt es sich, eine genaue Analyse zu machen. Und darauf möchte ich gleich kommen, indem ich dir die Frage der Woche stelle, die heute lautet... Was sind die Top 3 Probleme, die meine Zielgruppe hat? Frag dich, was sind die Top 3 Probleme, die meine Zielgruppe hat? Und wenn du diese Frage wirklich mal durchdenkst und die passende Antwort findest, hast du automatisch schon wieder drei, also mindestens drei Ideen für neue Angebote, die du am Markt platzieren kannst. Also, Das war's dann nämlich schon für heute. Letzte Bitte, wie immer, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du du irgendeine Idee mitgenommen hast für dein dein Business, dann tu mir doch den Gefallen und hinterlass mir eine kurze Rezension auf dem Portal deiner Wahl, ob Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du das Ganze hörst. Ich freue mich riesig dahinter und wir sorgen gemeinsam dafür. Nicht umsonst äh, spreche ich ja von, von Solopreneur Family, weil Für mich ist das Ganze wirklich mehr etwas familiäres als eine Einbahnstraßenkommunikation. Und wir wollen ja alle gemeinsam, dass möglichst viele Selbstständige ihr Business auf die nächste Stufe bringen. Also deshalb war es das für heute. Ich hoffe, die Inhalte waren für dich wertvoll. Und wie immer hoffe ich auch, dass du was draus machst natürlich. Deshalb bis zur nächsten Episode und wie immer, don't forget to be awesome. Das war Erfolgreich Selbstständig. Der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.